0: Er ist krankhaft eifersüchtig und wenn er sich in eine Frau verliebt, dann ist ihr Tod nah. Seine Ex-Freundin und deren Mutter bezahlen den Wahn mit ihrem Leben. 21 Jahre später wird er noch einmal morden, denn seine Liebe ist erneut entbrannt und damit sein Hass. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Ich habe mich von der Feier zur 50. Episode einigermaßen erholt und wollte eigentlich versprechen, dass jetzt die blöden Witze über St. Pölten aufhören doch dann kam mir der heutige Fall unter die Finger und der spielt blöderweise in der Nähe von Niederösterreichs Landeshauptstadt. Naja, was soll ich machen, da bin ich wirklich machtlos. Es geht ja das Gerücht, dass St. Pölten nicht existiert und dazu kann ich nur sagen, ich war dort, es sollte nicht existieren. Egal, genug jetzt, heute geht's ins schöne Niederösterreich und zwar in den südlichen Teil davon. Dabei handelt es sich um mein Heimatbundesland, aber auch irgendwie nicht, denn unser heutiger Fall spielt in dem Teil des Bundeslandes, der sich südlich der Donau befindet und wer schon einmal vom Wald oder Weinviertel aus den Fluss überquert hat und versehentlich in Tullen gelandet ist, weiß, das ist wirklich eine andere Welt, so wie unser Fall heute beweist. Der ist ziemlich grausam und auch wieder voll mit allem, was eine gute Episode von Mörderisches Österreich aus den 70er Jahren ausmacht. Also eine Episode, die in den 70er Jahren spielt. Eine desinteressierte Polizei, eine Justiz, der man den Reformbedarf ziemlich anmerkt, Schlamperei und ein bisschen Behördenversagen. Sprich, ganz, ganz großes Kino, das eigentlich ziemlich lustig wäre, wenn der Fall nicht so tragisch daherkommentiert. Naja. Gehen los. Die Dorfidylle Es ist das Jahr 1974. Schauplatz Altenmarkt. Und weil es diesen Ortsnamen in Österreich gezählte 23 Mal gibt, haben die Altenmärkte immer einen Beinamen. Nicht, dass man die Ortschaften in Gurktal oder in Fürstensefeld miteinander verwechselt. Das Altenmarkt in unserem heutigen Fall liegt am Fluss Triesting und daher heißt es auch originellerweise Altenmarkt an der Triesting. Das liegt im südlichen Niederösterreich, etwa 30 Kilometer von Wien entfernt. Dort, wo die Landschaft schon so ein bisschen hügelig wird, also im Alpenvorland. Altenmarkt ist eine typische österreichische Kleingemeinde mit 2200 Einwohnern. 1974 waren es sogar nur um die 1700. Altenmarkt selbst ist als ist der Hauptort der Gemeinde und hat nur 570 Einwohner. Der Rest lebt in den umliegenden Dörfern, die alle noch eine Spur kleiner sind. Da kennt jeder jeden. So kennt jeder in Altenmarkt auch die 18-jährige Leopoldine Reischer. Die ist ein bildhübsches Mädchen und die Burschen in der Gegend, naja, die würden der jungen Frau nur zu gerne näher kommen. Ihren Vater kennt im Ort auch jeder, der ist nämlich der Briefträger. Mama Franziska ist Hausfrau und Bäuerin, die kümmert sich um die kleine Landwirtschaft der Reischers, während der Papa mit seinem kleinen gelben Postauto die Höfe der Umgebung abklappert. Eine typische ländliche Idylle, die aber bald schon eine grausame Wendung nehmen wird. Eines Tages fahren Leopoldine die von allen Nopoldi gerufen wird, und ihr älterer Bruder Josef zum Volksfest in St. Veit. Sankt Veit gibt es in Österreich gezählte 17 Mal, weshalb die gleiche Regel wie bei Altenmarkt gilt. Man klatscht den Namen eines Flusses oder eines nahen Berges dran. Also fahren die Geschwister Reischer von Altenmarkt an der Triesting nach St. Veit an der Gölsen. Ihr müsst euch das alles jetzt natürlich detailgenau merken, das wird in der nächsten Episode dann abgeprüft. Na, tatsächlich ist es wurscht, die beiden Geschwister fahren 37 Kilometer in eine andere Ortschaft, um ein Volksfest zu besuchen. Falls es euch interessiert, ja, das ist ganz in der Nähe von St. Pölten und wie ich schon eingangs erwähnt habe, darüber mag ich jetzt nicht reden. Ich habe mich von der vorigen Episode eben noch nicht so ganz erholt, denn jedes Wort, das man über St. Pölten verliert, ist eines zu viel. Auf dem Fest lernt Poldi den 22-jährigen Franz Stockreiter kennen. Also vom Sehen gekannt haben sich die beiden eh schon, weil das ist halt in dieser Gegend im ländlichen Niederösterreich so. Aber sie kommen sich nun näher. Franz ist groß und kräftig, kein Wunder, er ist Zimmermann oder Zimmerer, wie man bei uns sagt. Und Poldi und Franz Stockreiter, ja, die gehen jetzt so eine Beziehung ein, nachdem sie am Volksfest rumgeknutscht haben. Soweit, so normal. Die krankhafte Eifersucht des Franz S. Allzu lange dauert die Beziehung allerdings nicht. Denn Franz ist krankhaft eifersüchtig und er versucht, Poldi zu kontrollieren, wo es nur geht. Die beendet die Beziehung deshalb auch recht schnell, doch Franz will das gar nicht erst akzeptieren. Er beginnt, jeden Schritt seiner ehemaligen Geliebten zu beobachten – Und er verfolgt sie, wo auch immer sie sich aufhält. Er fährt Poldi sogar bis in die Krankenschwesternschule nach. Bis ins fast 500 Kilometer entfernte Innsbruck, der Hauptstadt von Tirol. Ja, das ist jedes Innsbruck, das man nur über Deutschland erreicht, weil der Weg innerhalb Österreichs viel zu kompliziert wäre. Immer wieder lauert der 22-jährige Franz der 18-jährigen Poldi auf und bedrängt und belästigt sie. Irgendwann hat Poldi genug und sie geht zur Polizei. Dort ist man wenig interessiert an den Problemen eines 18-jährigen Mädchens und Stalking war damals noch keine Straftat. Wenn sie an Havara loswerden wollen, dann lassen sie sich einen anderen Schmäh einfallen, ist die lapidare Antwort der Polizisten. Für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, Havara ist ein österreichisches Universalwort für einen männlichen Freund. Die Polizei sagte also, Mädel, Wenn du den Typen loswerden willst, dann lass dir selber was einfallen, aber dafür sind wir nicht zuständig. Poldi, die lebt daraufhin Angst. Als sie das Gebäude der Schwesternschule in Innsbruck verlässt, lauert Franz schon wieder auf sie. Diesmal bedroht er sie mit einem Messer. Poldi geht erneut zur Polizei. Diesmal wird Franz sogar festgenommen und in U-Haft gesteckt. Tja, aber wie das so ist mit der Polizei und der Justiz der 70er Jahre... Sie lassen Franz nach nur wenigen Stunden wieder laufen. Es ist ja schließlich nichts passiert und der Bursche hat halt Liebeskummer. Ja, Mai wird schon nichts sein. Naja, das ist ein tödlicher Irrtum. Der Doppelmord. Poldi hat genug. Sie wollte eigentlich mit einem Freund die Osterferien 1974 in Italien verbringen. Aber aus Angst, dass Franz sie verfolgen könnte, sagt sie die Reise ab und fährt stattdessen nach Hause zu ihren Eltern nach Altenmarkt an der Tristing. Da fühlte sie sich sicherer. Schließlich waren ihr Vater, ihr Bruder, ihre Schwester und Mama Franziska da. Da würde sich Franz schon nicht hintrauen. Doch Franz hat sich erneut an die Fersen seiner Exgeliebten geheftet und am 12. April 1974, es ist der Karfreitag, fasst er einen Plan. Wenn er Poldi nicht haben kann, dann soll sie niemand haben. Franz schleicht sich auf das Grundstück. Wann er das gemacht hat, ist noch nicht ganz klar im Nachhinein. Poldis Bruder geht davon aus, dass Franz sich wohl schon in der Nacht in die Scheune geschlichen hat und dort übernachtet hat. Er wartete bis zum nächsten Tag, bis die meisten Mitglieder der Familie das Haus verlassen hatten. Also bis der Papa mit dem Postauto wegfuhr und auch der Bruder bei der Arbeit war. Dann würde er sich Poldi holen, in ihr Zimmer eindringen und sie umbringen. So lautet zumindest der Plan. Es ist gegen 9 Uhr früh, als sich Franz aus dem Versteck wagt und von der Scheune ins Wohnhaus gehen will. Sein Ziel, Poldi muss sterben. Er will sie mit einem schweren Holzprügel erschlagen. Doch gerade als er das Nebengebäude verlassen will, öffnet sich die Scheunentür und hereintritt Poldis Mutter Franziska. Franz hebt seinen Prügel und beginnt auf die 53-Jährige einzuschlagen. Mehrmals schlägt er der Frau gegen den Kopf, doch sie geht nicht gleich zu Boden. Poldis Mutter beginnt laut um Hilfe zu schreien. Durch die Rufe alarmiert, läuft Poldi vom Wohnhaus zur Scheune und will nach ihr sehen. Sie findet ihre Mutter auf dem Boden liegend in ihrem eigenen Blut. Über ihr steht der Zimmermann. Er hebt wieder seinen Prügel und beginnt auf Poldi einzuschlagen, bis sie sich nicht mehr rührte. Die 18-Jährige stirbt in der Scheune neben ihrer bereits toten Mutter. Franz ist von Kopf bis Fuß mit Blut beschmiert. Er geht auf die Straße und hält zwei Autos an. Die Lenker sollen die Polizei verständigen. Ein schrecklicher Unfall sei passiert, erklärt der kräftige junge Mann. Doch er erkennt, dass ihm die Geschichte keiner abkauft und er rennt davon. Minuten später heulen Polizeisirenen. Der Vater, als Briefträger immer bestens informiert, erfährt, dass bei ihm zu Hause etwas passiert sein muss. Er fährt mit seinem Postauto zurück zu dem kleinen heimatlichen Gehöft. In der Scheune findet der Postbeamte in einer riesigen Blutlache die grauenhaft zugerichteten Leichen seiner 18-jährigen Tochter und seiner Ehefrau. Auf dem Boden des Schuppens, neben den beiden Toten, entdeckt der völlig geschockte Mann eine abgetragene, schäbige Kappe. Es ist die Kopfbedeckung von Franz Stockreiter, wie der Mann sofort erkennt. Der Mörder selbst ist auf der Flucht, doch nicht lange. Die Polizei hat einen Namen, eine genaue Personenbeschreibung und so blutverschmiert, wie Franz Stockreiter war, kann der eigentlich nirgendwo hin, ohne sofort Verdacht zu erregen. Nur wenige Stunden später, noch am Abend des Karfreitags, wird Stockreiter verhaftet. Er war zu Fuß von Altenmarkt nach Hafnerbach, Nostach und Alland bis nach Heiligenkreuz geflohen. Rund 14 Kilometer vom Tatort entfernt klicken gegen 17.30 Uhr die Handschellen. Franz Stockreiter, der Doppelmörder, wird verhaftet und diesmal entkommt er der U-Haft nicht mehr. Der Prozess 14 Monate vergehen, bis Stockreiter der Prozess gemacht wird. Vor dem Landesgericht Wiener Neustadt gesteht er die Tat in allen Einzelheiten. In allen grauenhaften Details schildert er, wie er zuerst die Mutter und dann die Tochter erschlagen hat. Wie er sich schon Tage vorher einen Plan zurechtlegte, wie er Poldi in ihrem Zimmer ermorden würde. Wie er ihr tagelang gefolgt ist, wie er sich in der Scheune versteckte und auf den idealen Zeitpunkt der Tat wartete. Warum er auch die Mutter erschlagen hat? Schließlich hätte er die zierliche, fast 60 Jahre alte Frau wohl auch anders überwältigen und ruhigstellen können. Stockreiters Antwort, ich wollte ihr den grausamen Anblick ersparen, ihre Tochter im Blut liegen zu sehen. Oh, das ist aber sehr rücksichtsvoll von ihm. Das Motiv seiner Tat war einfach erklärt. Wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner haben. Die Geschworenen sprechen den mittlerweile 23-Jährigen nach nur kurzer Beratung schuldig. Immer wieder schlägt Stockreiter die Hände vor das Gesicht. Er weint und schluchzt, aber nur aus Selbstmitleid. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt, die er im Gefängnis Stein in Krems absitzen soll. Der berüchtigte Felsen gilt als das härteste Gefängnis Österreichs. Dort sitzt zu diesem Zeitpunkt auch Ernst Karl ein, den wir aus Episode 34 kennen. Johann Rogatsch aus Episode 35 lebt da schon nicht mehr, der wurde ja von Ernst Karl erwürgt. Hört euch die beiden Episoden gerne an, die Geschichte von Mad Max Ernstl und Rogatsch, dem grausamsten Mörder Österreichs, ist echt hörenswert. Die Wahnvorstellungen Doch Franz Stockreiter ist zunächst in der Haft völlig unauffällig. Er ist sogar so etwas wie ein Musterhäftling, zumindest die erste Zeit lang. Denn Franz beginnt nach 14 Jahren im Gefängnis plötzlich Wahnvorstellungen zu entwickeln. Holdi, die 18-jährige Geliebte, die er aus Eifersucht erschlagen hat, erscheint immer wieder vor dem Fenster seiner Zelle und winkt ihm zu. Seine Wahnvorstellungen werden so schlimm, dass Stockreiter in die Sondervollzugsanstalt nach Göllersdorf verlegt wird. Das ist eine Anstalt für nicht zurechnungsfähige, geistig abnorme Rechtsbrecher in Niederösterreich. Stockreiter wird dort über Jahre hinweg therapiert. Trotz seiner Fantasien werden dem Häftling von der Gefängnisleitung immer wieder Freigänge zugestanden, um ihn auf die Zeit nach der Haft vorzubereiten. So kann Stockreiter ungehindert Fußballspiele oder auch Prostituierte besuchen, wie Alexandra Wehner in ihrem Buch »Spuren des Bösen« schreibt. Der Gefängnisinsasse schreibt regelmäßig Antworten auf Inserate in sechs Magazinen und lässt sich die Antwortbriefe der kontaktfreudigen Damen auf eine Schiffreadresse adresse schicken um sich dann bei der nächsten Gelegenheit, also bei einem seiner Ausgänge, mit diesen Brieffreundinnen zu treffen, und zwar in einem Stundenhotel in Wien-Neubau. Doch diese relative Freiheit des Lebenslänglichen führt bei ihm dazu, dass er nicht mehr ins Gefängnis zurückkehren will. Ich fuhr auch mit Fernfahrern quer durch ganz Österreich, dennoch waren diese Ausgänge eine enorme Belastung für mich weil es immer schwerer fiel, zurück in die Zelle zu gehen, wird Stockreiter später aussagen. Und obwohl sich Stockreiter trotz seiner Wahnvorstellungen als Musterhäftling erwies, werden seine Gesuche auf vorzeitige Entlassung immer wieder abgewiesen. Entscheidungen, die der Inhaftierte nicht akzeptieren will, weil das Leben in Freiheit doch so nah scheint. Das geht bis ins Jahr 1995 so. 21 Jahre ist Stockreiter da schon eingesperrt. Darüber haben wir schon mal gesprochen, in Österreich ist es extrem schwer, aus der Sonderanstalt entlassen zu werden, wenn man einmal drinnen ist. Was hauptsächlich daran liegt, dass niemand die Verantwortung übernehmen will, wenn doch einmal etwas passiert. Außerdem sind Gefangene hier nicht zum Absitzen der Strafe, sondern eigentlich zur Therapie und diese kann eben deutlich länger dauern als eine Haft. So auch bei Stockreiter. Normalerweise wäre er nach seinem lebenslänglichen Urteil wohl schon draußen. Aber wie gesagt, er sitzt im Jahr 1995 immer noch im Gefängnis. Er kann jedoch seine Entlassung kaum noch abwarten. Im Gefängnis ist er als Hausarbeiter tätig. Er ist damit also einer der wenigen Insassen, die für die Systemerhaltung eingesetzt werden. Stockreiter ist handwerklich geschickt und deshalb so etwas wie der Hausmeister in Göllersdorf. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, den Müll rauszubringen. Und dort findet er im März 1995 etwas, das ihn völlig durchdrehen lässt. Die Akten und die Kettensäge. Stockreiter bringt also an einem Tag das Altpapier nach draußen. Darin fällt ihm plötzlich sein eigener Name auf einem der Papiere auf. Es handelt sich wohl um Kopien seiner Gefängnisakte. Er liest sich das Papier genauer durch und findet darin eine negative Beurteilung seines Charakters. Jetzt ist sich Stockreiter sicher. All seine Chancen auf eine Freilassung sind dahin. Er wird das Gefängnis nie verlassen können. Stockreiter schnappt sich eine Kettensäge und einen Benzinkanister. Er verschanzt sich damit im Müllraum der Haftanstalt und droht damit, sich selbst umzubringen, wenn er nicht sofort mit dem für seine Entlassung zuständigen Richter sprechen kann. Und ihr fragt euch jetzt, wieso hat ein unzurechnungsfähiger Häftling in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher Zugang zu einer betankten Motorsäge? Ja, auch ich fand diese Frage sehr spannend, muss aber sagen, eine Antwort konnte ich darauf nicht finden. Auch das österreichische Parlament wird diese Frage noch beschäftigen, aber die Antwort ist wahrscheinlich wie immer. Bei uns in Österreich ist das halt so, da kann schon mal eine Motorsäge unbeachtet im rumlegen, jomai. Stockreiter droht also mit Selbstverstümmelung und hat sich verschanzt. Der Richter wird verständigt, gleichzeitig ruft die Gefängnisleitung die Psychotherapeutin Veronika Kreuziger-Hitz zu Hilfe. Sie kennt Stockreiter von vielen Therapiesitzungen sehr gut. Die 39-Jährige schafft es auch tatsächlich, Stockreiter zum Aufgeben zu bewegen und sie kann den Häftling wieder beruhigen und ihm die Kettensäge abnehmen. Doch was die Therapeutin nicht weiß, Stockreiter hat sich da in sie verliebt. Und wenn er jemanden liebt, dann bedeutet das den Tod. Der dritte Mord Zwei Wochen nach dem Vorfall mit der Kettensäge besucht die Psychotherapeutin ihren Patienten in seiner Zelle. Die beiden unterhalten sich wie immer und im Gespräch erwähnt erwähnt Kreuziger Hitz, dass sie eine Weiterbildung anstrebt, denn sie möchte selbst Gefängnisleiterin werden. Dafür muss sie einen einjährigen Lehrgang besuchen, um sich als Direktorin qualifizieren zu können. Schon in wenigen Wochen geht es los und deshalb müsse sie die Haftanstalt jetzt für einige Zeit verlassen. Das alles erzählt sie Stockreiter, der heimlich in die Mutter eines 13-jährigen Sohnes verliebt ist. Das ist zu viel für ihn. Er kann es nicht ertragen, dass ihn seine, naja, Geliebte verlässt. Stockreiter springt auf und zieht ein Kattermesser, das er einige Tage zuvor im Müll gefunden hat und das er ungehindert mit in die Zelle nehmen konnte. Er stürzt sich auf die Frau. Diese schreit um Hilfe. Ein Gefängniswärter eilt heran und will helfen. Er ist aber zu langsam. Vor den Augen des Beamten sticht Stockreiter auf sein bereits bewusstloses Opfer ein. 32 Mal sticht Stockreiter auf die Therapeutin ein, bevor er überwältigt werden kann. Veronika Kreuziger-Hitz verblutet noch in der Zelle ihres Patienten. Stockreiter wird wieder vor Gericht gestellt und für den Mord an der Therapeutin noch einmal zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Drei Menschen mussten sterben, weil Franz Stockreiters krankhafte Eifersucht in einen Wahn umschlug. Der Mord an der Therapeutin gilt als der einzige derartige Fall in Österreich und schlug 1995 enorme Wellen. Unter anderem wurde die Schwerpunktsetzung in der Justizanstalt Göllersdorf verändert. Früher stand eine möglichst unbeeinträchtigte therapeuten klientenbeziehung im Vordergrund. Mittlerweile wird mehr auf den Schutz des Personals geachtet. So werden die Treffen optisch überwacht und Therapiesitzungen finden nur noch in Räumen statt, in der Nähe sich Justizwachebeamte aufhalten. Franz Stockreiter ist übrigens noch immer am Leben und wird bis zu seinem Tod in Haft bleiben. Ungeklärtes Noch eine kleine Anmerkung, wenn ihr den Fall googelt, werdet ihr schnell herausfinden, dass oft dort der Ort Weißenbach an der Triesting angegeben wird. Das steht auch so auf Wikipedia. Laut meinen Recherchen ist das aber falsch, man kann online sogar ein Foto des Hauses von Poldi finden, das eindeutig an der Ortseinfahrt von Altenmarkt steht. Außerdem gibt es mehrere Widersprüche, was den Tathergang selbst angeht. So ist unklar, ob Stockreiter sich wirklich schon am Vortag in der Scheune versteckt hat oder erst am Karfreitag beim Haus ankam, was letztlich aber egal ist. Auch wie die Zeugen auf den Mord aufmerksam wurden, ist unklar. Manche Quellen sagen, Stockreiter habe Autofahrer selbst informiert und versucht, einen Unfall vorzutäuschen. Andere Quellen besagen, dass Passanten auf die Hilfeschreie der Opfer aufmerksam wurden. Flugschiss zum Schluss. Hoppalas im Hefen. Na was für ein Fall. Häftlinge haben Zugriff auf Messer und sogar Motorsägen. Das ist doch sicher ein einmaliges Vorkommnis und sonst ist in den österreichischen Gefängnissen alles ordnungsgemäß, oder? Naja, fast. Also eigentlich passiert ständig irgendwas. Aktuell sind ja, glaube ich, fünf Personen aus dem Gefängnis ausgebrochen. Deshalb gibt es jetzt die Order, dass Häftlinge bei Arztbesuchen keine Turnschuhe mehr tragen dürfen, weil sie damit den Justizwachebeamten auf der Flucht sportlich überlegen sind. Nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das war so erst letzte Woche in den Nachrichten zu lesen. Aber sonst ist doch alles gut, oder? Naja, es gab mal einen Kleinen Vorfall während der Freizeitgestaltung im Gefängnis in Hirtenberg. Drei Häftlinge hatten da sowas wie Freigang und die durften einen Ausflug machen. Und zwar in einen, naja, also in den Saunaclub, also ins Puff. Aber sie wurden eh von einem Wachebeamten begleitet. Also alles gut. Nachdem ein Schwerverbrecher die dortigen Annehmlichkeiten genossen hat, nutzte er halt die Chance des allgemeinen Trubels, Ich meine, ihr wisst schon, viele nackte Leute, Handtücher, Bademantel und so, und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Ja gut, kann passieren. 1994 kam es zu einer besonders kuriosen Situation. Ein Häftling, ein IT-Spezialist oder wie man damals sagte EDV, arbeitete im Gefängnis selbst in der EDV-Abteilung der Haftanstalt. Und wie das eben so ist, und das ist auch heute noch so, wenn einer mit einem Computer umgehen kann, gilt er schnell als Zauberkundiger, der da irgendwelche Wunder vollbringt. Und weil niemand verstanden hat, was der IT-Spezialist da eigentlich macht, wurde er auch in Ruhe gelassen, also ein bisschen zu sehr in Ruhe gelassen, ist es dann nämlich gelungen, insgesamt 27 Kartons mit Ausdrucken mit Daten aus dem Strafvollzug aus dem Häfen zu schmuggeln. Und zwar mit einem Fahrzeug der Justizwache. Mit dem ist der verurteilte Mörder nämlich tagsüber zu seinem Arbeitsplatz gefahren, einer Blindenschule in Wien. Gut, dort hat er die Kartons verstaut, man gesehen werden sie es nicht haben samt Handbüchern und Quellcodes der damaligen IT-Systeme. Upsi. Irgendwann kam die Direktorin der Blindenschule dahinter und fragte mal nach, was sich da in den Kartons so befindet. Und da fanden sie eben geheime Justizunterlagen. Ihr kam das ein bisschen komisch vor und sie rief im Gefängnis an, damit die ihre, naja, Top-Secret-Dokumente bitte wieder abholen. Dort wollte man die Papiere aber gar nicht zurückhaben. Also zumindest fühlte sich niemand zuständig. Also blieben die Justizakten in der Wiener Blindenschule liegen, bis die Sache bis zum Justizministerium durchdrang. Hoppala. Ja, und das war sie auch schon, die 51. Episode von Mörderisches Österreich. Na, dass mir der Name noch einfällt. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhakucom mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob, Bianca, Bernd, Natascha, Martin, Johannes und Ingmar, die diesen Podcast bereits unterstützen. Die ersten 30 Tage als Mittäter oder Mittäterin sind übrigens kostenlos und als Bonus erhaltet ihr die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Aktuell ist das meistens der Freitag um 8 Uhr. Wenn ihr auf Steady den kostenlosen Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos vom Täter, die damals in den Zeitungen waren. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Feedback, Feedback, Feedback heißt das zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Fünf Sterne werden mir natürlich am allerliebsten. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall schicken möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady, LinkedIn oder irgendein soziales Netzwerk. Euer Wahl. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, podwine Player FM sowie neuerdings auf Samsung Podcasts und Deezer. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Brav bleiben, Bussi und Baba. Und bitte stillt keine Akten aus dem Gefängnis und lagert sie in der Wiener Blindenschule. Danke.